0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. In der heutigen Folge, deinen göttlichen Funken umarmen, möchte ich einmal den Fokus lenken auf etwas, von dem ich überzeugt bin, dass wir alle sehr, sehr viel davon profitieren, mehr mit unserem eigenen inneren göttlichen Funken in Kontakt zu sein, aber diesen auch bei den Menschen gegenüber einzuladen, wahrzunehmen, wertzuschätzen. Nun, es ist ein großes Thema, den göttlichen Funken umarmen. Und ich möchte in der heutigen Folge dir erstmal so eine Idee, vielleicht auch mehr so eine Erinnerung geben, was gemeint ist und dich ein bisschen auf die Reise nehmen. Vielleicht auch eine Art Reise der Rückverbindung. Und das klingt immer so ein bisschen hochtrabend, wenn wir so von unserem göttlichen Kern sprechen. Ich habe jetzt ja auch den Ausdruck göttlichen Funken benutzt. Und es ist irgendwie immer wieder so eingebettet, zumindest geht mir das so. Ich bin neugierig, ob ähm, du das vielleicht ganz anders erlebst, dass wir diesen, ja, ich sage jetzt mal, göttlichen Kern eher so außerhalb von uns vermuten, eher andere vielleicht Meister oder Lehrer oder in der Kirche oder sonst irgendwo. Und es immer noch so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack hat, diese Facette des Menschseins, die man als göttlich bezeichnen könnte, sich wirklich, wirklich selber zuzugestehen und damit auch dem Gegenüber, dem Mitmensch, weil es auch manchmal so, was ich mir für mich selber nicht erobern kann, innerlich bejahen kann, es mir auch, auch schwerfallen kann, das meinem Gegenüber zuzugestehen. So, deswegen also jetzt hier im ersten Teil erstmal so ein paar Worte dazu. Wieso ist das denn eigentlich so merkwürdig schwierig, diesen göttlichen Aspekt des Seins in uns wirklich, wirklich zu begrüßen? Na, weil, wenn wir zum Beispiel das Universum erleben sei das in der Sternwarte oder in einem wahnsinnig klaren Abendhimmel Bilder von den Galaxien so da erstarren wir so manchmal so ein bisschen in Ehrfurcht und es gibt so ein realisieren von so einer Größe die so ohne weiteres nicht fassbar ist dann haben wir durchaus und das mal als Gegenpol zu diesem Kosmos da draußen haben wir sehr wohl, das ist zumindest meine Überzeugung, fast alle Menschen einen inneren Funken, ein Erleben ganz bestimmt schon gefühlt, erlebt, geschaut in uns, was uns absolut bescheiden Macht, vor der inneren Größe, vor diesem Raum, vor dieser überpersönlichen Liebe, Dankbarkeit, Freude, Verbundenheit. Und es hat sich vielleicht einfach eingestellt in einem Augenblick des Innehaltens, in einer tiefen Meditation, in einem besonderen Augenblick, Spaziergang, was immer das sein mag. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du weißt, wovon ich spreche, dass du schon in Kontakt gekommen bist mit einer Erfahrung, wo du selber vielleicht ähnliche Worte wählen würdest wie diese Erfahrung, die war irgendwie größer als ich selbst. So, und da liegt jetzt schon so ein bisschen die erste Krux drin, weil wenn ich was so nenne und ich, ich denke, diese Worte, die treffen es ganz gut, weil sie sind eben außerhalb von meinem Alltag selbst und übersteigen meine meine Ich- oder Ego-Definition. Aber dann wirkt es schon so ein bisschen so wie so eine Art Glückstreffer oder es ist halt außerhalb von mir und damit ja nicht mehr in einem, meinem Einflussbereich und es kann ja nicht mein Wesenskern sein, weil die Erfahrung hat ja meinen Horizont überstiegen. So, und wenn wir jetzt ja auch jemanden treffen, der irgendwie für sich proklamiert, irgendwie, er ist jetzt irgendwie besonders erwacht, göttlich, erleuchtet oder irgendwie, ähm, das macht ja ganz häufig ein ganz komisches Gefühl. Und ich denke auch irgendwie auf eine gewisse Art zurecht. Und es gibt ja so einen Spruch, der von sich ähm, behauptet, er ist erleuchtet, ist es garantiert nicht. Ähm, aber wer... Wer will das wirklich, wirklich äh, benennen und, und entscheiden? So, also wir bewegen uns, was diesen göttlichen Funken angeht, von Anfang an auf ganz dünnem Eis. Und das würde ich sehr, sehr gerne ein wenig mehr aufs Festland rücken, auf auf den, ja, kann man das so sagen, den Boden der Tatsachen, dass dieser göttliche Funken oder, ich nehme einen ganz anderen Ausdruck und sage mal sowas wie so eine universelle Lebenskraft, also ne, wenn du jetzt an eine Blume denkst, so die lebt und ist vorhanden und wenn ich mir richtig orientiert bin, weiß immer noch kein Mensch, was es eigentlich ist, dieses Leben. Man kennt dieses berühmte Bild, wo dieser... Lebenshauch eingehaucht wird. Ich glaube, das ist von Leonardo da Vinci dieser Fingerzeig Gottes. So Und das sind so Darstellungen, die, die was in uns resonieren lassen. Und wir können das doch auch durchaus erleben, wenn wir, wenn wir zum Beispiel tief in der Naturbetrachtung sind. So, aber dass wir Teil von diesem Wunder sind von dieser, ja, ich bleibe mal bei dem Begriff, göttlichen Lebenskraft. Das ist irgendwie ganz herausfordernd zu handeln. So, das ist übrigens auch mit der Grund, warum ich den Titel nenne, den göttlichen Funken umarmen, weil ich möchte dich dazu einladen, das als ein, ein äh, ja, beidseitiges Geschehen zu erkennen. Mit beidseitig meine ich, sowohl die Erfahrung zu machen oder zu erinnern, dass es so etwas gibt, was das Alltagsbewusstsein, das kleine Selbst, könnte man sagen, übersteigt, aber da nicht einfach nur so ein passiver Glücksempfänger zu sein, wo das vielleicht mal in der Meditation eintritt oder bei einem ekstatischen Tanz oder so ähnlich, sondern nein, dass wir auch da ganz aktiv, also auch dieser gleich oder dieser, dieser Klang aus Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen was eben jetzt, weil ich gerade in dieser Sekunde im Vordergrund steht von deiner Selbsterfahrung, dass, dass dieser Dreiklang jetzt, also das, was du gerade denkst, fühlst, spürst im Körper, dass du dich damit hinwenden kannst, ganz bewusst, dass du eine Art innere Entscheidung triffst, eine Öffnung oder eben auch eine, eine Herzensumarmung zu diesem Erleben von, von Göttlichkeit. So, vielleicht ist es gut, an der Stelle ein paar synonyme Begriffe zu benutzen. Zum Beispiel sowas wie so eine Art Einheitserfahrung. Eine unendliche Liebe. Frieden, der so tief erlebt wird, dass du realisierst, dass eigentlich gar nichts diesen tiefen Frieden berühren kann. Ebenso wie Stille. Oder ein, ein Raum, der Leere vielleicht gefüllt mit wahrnehmendem Bewusstsein, Erfahrungen, die sich eben einstellen, wenn du deine Aufmerksamkeit freilässt. Also lass dich von den Worten mehr so inspirieren und, und auch müssen in deinen Körper hineinführen, in dein, in dein Herz oder in deine Seele, dass nicht große so Begrifflichkeiten wie jetzt sei es jetzt göttlich oder Stille oder allumfassende Liebe, dass die dich statt irgendwie einen Widerstand zu aktivieren, weil du da oder dort in dem Kontext mit diesen Begrifflichkeiten irgendwie in Widerstand geraten bist, vielleicht ja aus gutem Grund, so, sondern lass dich von den Worten dich ganz herzlich eingeladen fühlen. Das in dir ernst zu nehmen und wahrzunehmen, was du als deinen, ja und welches Wort würdest du jetzt einsetzen, dein Wesenskern, deinen göttlichen Funken, deinen tiefen inneren Frieden, eine allumfassende Verbundenheit. Ich glaube sogar, dass es nicht ganz wichtig ist, hier jetzt den richtigen Begriff zu finden. Sondern im Gegenteil vielleicht sogar, den Geist, den Verstand so weit zu entspannen, dass er dich frei lässt. Weil allein die Sprache ist ja nun auch so eine Einschränkung. Dasselbe, ich bin, bin überzeugt, dass, wie immer wir es nennen, diese Erfahrung von Lebendigkeit, Verbundenheit, Stille, Göttlichkeit, dass die sowieso immer da ist. so und die Pausen, die ich jetzt in diesem heutigen Podcast immer wieder mache, dass die eigentlich das Wesentliche sind. Also wenn du gerade diese Ruhe hast, dich auf deine innere Pause einzulassen und dann ganz wach und liebend aufzunehmen, was sich für dich einstellen mag. So, und in dieser ersten Folge ist mir eben wichtig, dass es ein bisschen aufgefächert bleibt, weil es gibt so viele schlaue Sätze und natürlich auch treffende Sätze oder Zugänge oder Bücher, Menschen, die verschiedene Facetten davon ansprechen und betonen und was mein Anliegen ist, ist Deinen Zugang, Deinen Weg, Dein Empfinden in den Vordergrund zu rücken. Schau mal, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, wie, wie real überliefert es ist, aber es soll einen Satz von Buddha geben, der ja by the way kein Buddhist war, dass es für jeden Menschen eigentlich eine eigene Lehre bräuchte. Und wenn du dich mit dem Buddhismus mal so ein bisschen beschäftigt hast, dann ist dir ja natürlich bekannt, dass es so ein paar Hauptwege gibt, ne, die dann eben verschiedene Zugänge von uns Menschen besonders in den Vordergrund rücken. Verschiedene Schulen im Buddhismus und dann auch darin wieder verschiedene Wege, die eben mehr oder weniger darauf Rücksicht nehmen, dass wir Menschen sehr, unterschiedlich sind und auch unterschiedliche Zugänge haben. So trotzdem bleiben wir oder vereint uns unser Menschsein und das schränkt dann vielleicht auch dann an irgendeiner Stelle die Varianten wieder ein. Na, weil wir als Mensch dann wahrscheinlich doch nicht unbedingt einen Zugang finden brauchen, der jetzt für eine Katze, einen Hund oder eine Rose passen würde. So, und was ist, was ist dein Zugang? Kommst du eher über eine stille Praxis in Kontakt über dich hinaus? Es ist eher Verbundenheit, es ist etwas Tun. Es ist ein, ein Gebet, ein inneres Beten. Ist es ist dein Einsatz für etwas, eine Hingabe und ein volles Engagement. Und schau mal, wo du damit gerade stehst, hältst du es für dich selber für eher dran und möglich, vielleicht aber auch nötig, aus eigener Kraft und Einsatz diesen göttlichen Part in dir zu erwecken oder reifen zu lassen oder dich so weit reifen zu lassen, dass du in der Lage bist, mit deinem Leuchten zu resonieren. Dann hast du vielleicht die Vorstellung und vielleicht stimmt sie für dich, vielleicht nicht, dass es viel zu arbeiten gibt, viel zu machen gibt, eine bestimmte Praxis zu verfolgen, wie eben es zum Beispiel auch im Zen gemacht wird, eine regelmäßige Praxis oder eben im Buddhismus oder bei den Yoga-Praktiken, was ja auch ein, ein Übungsweg ist. So möglicherweise spielt eine gewisse Art von innerer Übung, Körperübung, Geistesübung, ja durchaus eine Rolle für deine, meine, unsere Verbundenheit zu diesem göttlichen Kern, göttlichen Funken, göttlichen Feld. Und vielleicht erlebst du viel mehr das, das Göttliche um dich herum als in dir drin. Als sitzt du gewissermaßen, da sitzen wir in diesem Wunder der Existenz. Wir brauchen gewissermaßen unsere Poren dafür zu öffnen und dann sind wir durchströmt von Liebe, Stille, Verbundenheit. Zum Beispiel. So, was kann natürlich auch sein, dass deine Vorstellung in Kontakt zu kommen mit dem göttlichen Selbst mehr geprägt ist von eher so, eher so den, den alten, den klassisch östlich-indischen östlich Zugängen, wo die Übertragung durch einen, durch den, einen Meister, durch die, durch die Anwesenheit eines Menschen, der diesen göttlichen Zustand ganz und gar für sich realisiert hat und verkörpert, dass das sehr hilfreich oder vielleicht sogar eine Notwendigkeit ist, dieses mit einem verwirklichten Wesen in einem Raum ganz physisch zu sitzen und. Möglicherweise, so ähnlich wie wir das ja kennen, jetzt wie im Westen mit den ganz wissenschaftlich erforschten Phänomene, Spiegelneuronen, dass wir also lernen oder auch unser Nervensystem balancieren durch die Wahrnehmung von bestimmten, kann man das Frequenzen nennen, bestimmten. Seinsweisen, also wenn, wenn man jetzt so ein EKG anlegen würde oder die Hirnfrequenzen misst oder sowas, dass es eben einen Einfluss hat. Wenn ein Mensch eher in sich ruht, kannst du ja mal selber überprüfen, würde dich, macht dich das eher auch ruhig oder wirst du dann eher ganz kribbelig. Also da mag ja tatsächlich sehr viel dran sein, dass es auch durchaus ganz andere Zugänge gibt, die überhaupt nicht mit einer Selbstentwicklung und einer langen Übungspraxis zu tun haben, sondern eher wie so eine Art unmittelbares Erkennen, Erleben, Mitresonieren, Empfangen, das einfach geschehen kann. Und dann Kannst du mal für dich schauen, was das für eine innere Haltung dann ist? Nämlich eine ganz andere, die ist unwahrscheinlich dann durch, durch Hingabe und Loslassen und Aufnehmen gekennzeichnet. So, und... Jetzt hier in diesem Podcast steht es mir vollkommen fern, irgendein Zugang irgendwie für besser oder schlechter oder falsch oder richtig oder irgendwas zu bezeichnen, sondern um das nochmal so zu betonen, geht es mir ja hier darum, das, das Bewusstsein wieder zu erinnern. Was ist dein Zugang? Welche Form, hier zu sein, wird auch jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, ist ein, ist ein Weg, ein, ein Momentum, es muss gar kein Weg sein. In deinem Erleben dich mit in Resonanz zu bringen, was ich jetzt für heute den göttlichen Funken nenne. Und diesen dann zu lieben, diesen zu empfangen, das So-Sein wirklich zu umarmen. Also man könnte sagen, zurückzulieben. Das halte ich persönlich für eine unwahrscheinlich spannende innere Situation, die, wie ich dir der Überzeugung bin, sich dann eben auch nach außen überträgt. Weil wenn ich mal realisiert habe, dass dieser, dieser Kern, der über das, das banale Menschsein hinausführt oder dieser Raum oder dieses Seelenfeld, was weiter ist als das kleine Menschsein, was dann da vielleicht da drin stattfindet, dass ich dem mich ganz gezielt, ganz bewusst, ganz liebend hinwenden kann, es umarmen kann, es zurückliebe gewissermaßen. Und vielleicht kannst du das ein bisschen erleben, dieses diesen, ja vielleicht ein kleiner Dankbarkeitsmoment. Das ist ein, ein, ein häufiges Tor, dass du deiner Existenz bewusst wirst und das Leben in dir spürst. Dir dem Raum bewusst machst, in dem du gerade sitzt und atmest. Und dieses Wunder, was darin liegt, dass es hier gerade geschieht, dass du überhaupt da bist, atmen kannst, hören kannst, das zurückliebst, dieses Wunder, also mit einem inneren Wachen, man könnte fast sagen, zurückwundern, umarmst. Was erlebst du dann in deinem Körper? Wie fühlt es sich an, ich nehme mal das Wort Liebe, wie fühlt es sich an, dich ganz und gar in Liebe zu fühlen oder zu wissen? Und dann zurückzulieben, diese Liebe, die da ist, zum Armen. Aus deinem Herzen, aus deinem innersten Sein, wo heraus auch immer, sind nur Worte. Wie fühlt sich das an, hier auf der Erde, wenn du dich einmal einlädst, in der Stille still zu werden, den Frieden mit Frieden umfängst, in der Verbundenheit Verbindung bist. Hier, jetzt. Und ja, auch wenn die Aufmerksamkeit dann wieder im Alltagsgeschehen gebunden ist, dich, wenn du magst, immer mal wieder an dieses So-Sein, an diese Frequenz erinnerst. Die ist ja so unaufdringlich. Weißt du, das ist, mal um im Bild zu sprechen, stell mal eine Bühne, eine Bühne vor, ein Bühnenbild. Da ein Schauspieler, da wird, da wird eine Handlung irgendwie dargestellt, da gibt es Drama, was auch immer. Und das zieht unsere Aufmerksamkeit an. Und wenn du dir mal für einen Moment vorstellst, dass aber die Bühne selber, der Raum, in dem die Handlung stattfindet, der Hintergrund, wenn das wie so eine Erinnerung ist, Ist das dann nicht ganz, ganz, leicht, ganz ohne Zeit und mühelos möglich immer wieder den Blick auch mal von der Handlung zu lösen, auf die Bühnenbretter zu schauen, auf den Hintergrund, vielleicht einen guten Atemzug zu nehmen? Und das zu erleben und das zu umarmen. Was vielleicht ein Mysterium ist und auch bleiben darf. Und trotzdem bist du, sind wir einfach in der Lage, wir Menschen sind, zu erleben in unserem Körper, in unserem Hiersein, Jetzt, das zu umarmen, uns ganz und gar dafür zu öffnen, uns schmelzen zu lassen. In dieses. Und das, wann immer du willst, jederzeit, so viel du magst. Und ich wette, dass du beginnst, es auch bei deinen Mitmenschen, in deinen Begegnungen immer häufiger zu sehen, wahrzunehmen. Ganz egal wo dein Gegenüber gerade so mit seiner Aufmerksamkeit ist. In diesem Sinne möchte ich für heute den Podcast schließen, diese Folge beenden mit einem ganz, ganz großen Herzensgruß an dich. Danke für dein Hiersein. Mein Name ist Martin Böttcher und wenn du mehr von mir hören oder lesen möchtest, dann schau einfach auf seelengold.online. Bis zum nächsten Mal und alles, alles Liebe.